0: Rádio Direitos Animais, a voz transformada em mensagem de paz e justiça a todos os seres sem -ciente. Olá amigos e ouvintes da Rádio Direitos Animais. Nesse podcast, eu, Luiz Martini e Vera Cristofani, inspirados pelo comentário intitulado o Vegetarianismo como Porta de Entrada para o Veganismo, do professor Gary Francione, falaremos hoje sobre as pessoas que querem se tornar veganas, mas não sabem muito bem o que devem fazer para que a mudança para o veganismo ocorra de uma maneira ética, saudável e com responsabilidade. Essas pessoas acabam escutando conselhos ou ainda tendo padrões culturais conservadores que as empurram para o ovo-lacto-vegetarianismo. Em outras palavras, elas param de consumir carne animal, mas continuam a consumir derivados de leite e ovos, como se o fato de serem ovo-lacto-vegetarianas promovesse alguma mudança significativa ou ajudasse os animais a saírem da condição de coisas, de propriedade, o que na verdade não acontece.
1: Ou essas pessoas temem que se deixarem de comer produtos de origem animal de uma só vez, ficarão fracas e doentes. Mas esse não é o caso, porque até mesmo a Associação Dietética Americana, que é uma organização de saúde convencional, diz que as dietas veganas corretamente planejadas são saudáveis, adequadas em termos nutricionais e podem trazer benefícios à saúde na prevenção e no tratamento de certas doenças. Então na verdade nós humanos simplesmente não precisamos usar ou consumir animais de forma alguma.
0: Então não é uma necessidade, nós temos outras opções alimentares.
1: Na verdade se achamos errado causar sofrimento e morte aos animais só há uma opção, a de se tornar vegano. Ao usarmos e consumirmos animais Estamos satisfazendo interesses que podem ser definidos, com toda a justiça, como triviais.
0: Vamos concentrar a nossa conversa nesses dois motivos principais e supor que essas pessoas em transição para o veganismo estejam realmente bem intencionadas e não apenas querendo arranjar uma desculpa para não se tornarem veganas. Mas, de fato, não sabem qual seria o melhor caminho a seguir.
1: Talvez o melhor caminho varie de pessoa para pessoa, mas com certeza esse caminho em direção aos direitos animais passa longe de qualquer iniciativa ovo-lacto-vegetariana.
0: Por quê? Porque o ovo-lacto-vegetarianismo troca seis por meia dúzia e pode ser literalmente meia dúzia de ovos ou meia dúzia de litros de leite por carne, ou seja, troca uma um tipo de exploração animal praticada por humanos contra os animais não-humanos por outro tipo de exploração muito semelhante. Ah, mas na indústria do leite e dos ovos não se mata o animal, não é mesmo?
1: Errado! Todos os escravos não-humanos, depois de explorados pela indústria do leite e dos ovos, irão para o matadouro do mesmo modo que os da indústria da carne. O advogado e filósofo Gary Francione costuma dizer que há tanto sofrimento e morte num copo de leite, num sorvete ou num ovo como num bife. Em relação ao leite, alguns detalhes contidos num texto da Boston Vegan Association sobre o veganismo, mostra que para produzir leite de vaca para o consumo humano, o procedimento padrão é inseminar artificialmente as vacas, mantendo-as grávidas e lactantes continuamente. Com mais ou menos 24 horas de vida, os bezerros são separados de suas mães, uma experiência traumatizante tanto para as vacas quanto para os seus filhos. A cada ano, quase um milhão de bezerros são abatidos para produzir carne de vitela, com a idade de 3 a 18 semanas. Após cinco anos em média, ou três lactações, suas mães deixam de produzir leite em quantidade suficiente para ser consideradas lucrativas gastas. Quase todas as vacas são abatidas para consumo e duram entre 10 a 15 anos a menos do que duraria uma vaca sadia. Prejudicar os animais, como se faz nesses casos, é essencialmente inevitável quando os usamos para nossos próprios fins. Quanto aos ovos, a coisa também não é nada boa, porque as aves têm seus bicos mutilados sem anestesia logo nos primeiros dias de vida, para que tenham um desempenho produtivo melhor para que o canibalismo seja reduzido e para que os ovos não sejam quebrados. E esse é só um exemplo.
0: Realmente, se a pessoa está pensando em se tornar vegana por motivo ético, por não concordar com a injustiça de usarmos os animais não humanos como nossa propriedade, ela precisa ingressar na cultura vegana, na educação vegana não violenta e criativa. Aliás, faremos futuramente um podcast especialmente com o tema Educação Vegana Não Violenta e Criativa. Mas agora voltemos à nossa questão. Como uma pessoa que não ingressa na cultura vegana pode saber o que é a cultura vegana? Ao contrário, ela só terá motivos fortes e éticos para se tornar vegana ou se manter vegana se ela tiver a oportunidade de viver o veganismo abolicionista, que, por justiça aos animais, propõe que eliminemos o consumo de qualquer tipo de carne, de laticínios e ovos, e todo o uso de animais para roupas e quaisquer outros produtos de origem animal. Porque, se não fizermos isso, ainda estaremos compactuando com o sofrimento e morte de bilhões de seres vulneráveis e sencientes. Ok. Eu conheço pessoas que, a partir do dia que se tornaram veganas, não quiseram colocar mais nenhum produto de origem animal na boca. Mas tem pessoas que têm medo de fazer isso.
1: Gary Francione sugere que as pessoas que apresentem algum tipo de dificuldade na transição para o veganismo tornem-se veganas em etapas. A pessoa pode se tornar vegana no café da manhã por uma semana ou duas e constatar que ainda está viva e que não está cega e que ainda tem seus braços e pernas e etc. E que está tudo bem. Então, ela se torna vegana no almoço por umas duas semanas. Em seguida, ela se torna vegana no jantar e então ela é vegana. E obviamente, deve parar de comprar roupas, lã, couro, seda, etc. Mas pode fazer isso em etapas, desde que elas sejam etapas veganas.
0: Com um pouco de criatividade, é possível arrumar facilmente alternativas viáveis que unam a não-violência, a seres sencientes com a própria educação alimentar.
1: Algumas pessoas dentro do movimento de direitos animais alegam que muitos veganos começam com o ovo lacto vegetarianismo Então não há problema em promover o ovo lacto vegetarianismo Mas como aponta Gary Francione, na verdade a questão não é essa. A pergunta a ser feita é se o ovo-lacto-vegetarianismo é uma posição moral que faz sentido. Porque para o ovo-lacto-vegetarianismo fazer sentido, deveria haver uma distinção moral entre a carne e outros produtos de origem animal, como leite derivados e ovos, por exemplo. Mas se pararmos para pensar e se quisermos não participar na exploração e morte de animais, Devemos compreender que não há nenhuma diferença entre a carne, o leite, os ovos, a lã, a seda, o couro ou qualquer outro produto de origem animal.
0: Finalizando esse podcast, Vera vai ler agora um trecho do comentário de Gary Francione intitulado O Vegetarianismo como porta de entrada para o Veganismo? No caso, o termo Vegetarianismo, muito desgastado atualmente, se refere ao ovo-lacto-vegetarianismo. Esse trecho, que será lido por Vera, diz respeito aos defensores de animais que acham que promover o veganismo assusta as pessoas e que ter o veganismo como a base moral do movimento de direitos animais é elitista.
1: O professor Francione coloca que alguns dizem Bem, as pessoas realmente não conseguem lidar com o argumento do veganismo ético elas terão uma sensação de derrota diante de si, então temos que dar a elas em pequenas doses, temos que dar a verdade a elas em pequenas doses. Acho que é tão ofensivo assumir essa posição que é incrível para mim que alguém realmente diga isso. As pessoas são inteligentes o suficiente para entender e acho que a ideia de que as pessoas são demasiadamente estúpidas ou que elas terão uma sensação de derrota diante da verdade é realmente uma posição muito, muito problemática de assumir. Acho que as pessoas podem entender. Na verdade, acho que elas conseguem compreender um argumento sobre o veganismo ético muito mais do que elas conseguem entender um argumento sobre por que elas deveriam se tornar vegetarianas e ainda continuarem a serem cúmplices de infligir sofrimento e morte aos animais. Porque se elas, de alguma forma, estão pensando nisso, elas irão chegar a essa conclusão. E acho que nós confundimos as pessoas. E na medida em que você convence alguém que o vegetarianismo é uma posição moralmente significativa a ser assumida, então será mais difícil para elas moverem-se em direção ao veganismo. Outra questão que ele aborda é que existem alguns defensores de animais que assumem a posição que dizer que o veganismo ético deveria ser a base moral de um movimento de direitos animais é elitista. Ele diz, também acho essa afirmação desconcertante. Se eu dissesse a você que a base de um movimento de direitos das mulheres deveria ser que as mulheres tivessem controle sobre os seus corpos, e isso significa não sofrer nenhum tipo de estupro, não importa o quão humanitário seja, não importa se é feito com uma ética do cuidado, quero dizer, nenhum estupro de forma alguma. Será que alguém chamaria isso de elitista? Espero que não. Se eu dissesse que a base do movimento dos direitos da criança é que as crianças nunca deveriam ser vítimas de abuso sexual, jamais, sob quaisquer circunstâncias, não importa o quão humanitário seja, elas nunca deveriam ser vítimas de abuso sexual, será que alguém chamaria isso de elitista? Com certeza não. Contudo, quando se trata dos animais e dizemos, o veganismo ético deveria ser a base moral do movimento, Há defensores dos animais que dizem, isso é elitista. Minha resposta é, não. É especista chamar isso de elitista, porque nunca faríamos isso no contexto dos humanos. Não deveríamos fazer isso no contexto dos não humanos. Não há nada mais elitista do que explorar os mais vulneráveis. Não há nada mais elitista do que dizer que, não há problema em tomar essas taças de sorvete se você realmente quer. Não há problema em comer essa pizza de queijo se você realmente quer, ou se gosta de peixe, então não há problema em permitir-se, entre aspas, ao luxo, como li no trabalho do meu colega Peter Singer, que podemos nos dar ao luxo de consumir produtos de origem animal. Discordo disso completamente, da mesma forma que discordaria da ideia de que podemos nos dar ao luxo da indulgência ocasional do estupro ou ao luxo da indulgência ocasional do abuso sexual infantil. Se não somos especistas, então deveríamos ser a favor da abolição de toda a exploração animal. Deveríamos ser coerentes. Ser coerente não é ser elitista. Ser incoerente e continuar a apoiar a exploração dos mais vulneráveis entre nós, isso é elitista.